0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata.
1: Cruce de acusaciones entre el presidente Guillermo Lazo y Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, en medio de la situación política que enfrenta el país.
2: La fiscal Diana Salazar revela que el informe de inteligencia policial sobre una presunta red de narcotráfico que involucraría al gobierno no coincide con el expediente original.
1: El exministro Francisco Jiménez fue un caballo de Troya al interior del gobierno según el asambleísta Fernando Villavicencio.
2: El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, asegura que dejaría el cargo si no cuenta con el respaldo para ejecutar las estrategias planteadas.
1: La Corte Constitucional dispuso a la presidencia a entregar el informe final de la investigación de la muerte de Jorge Gabela.
2: La Corte Nacional de Justicia rechazó un recurso impuesto por Daniel Salcedo y ratificó la sentencia de tres años de cárcel por el ingreso de artículos prohibidos.
1: Una jueza dicta sobreseimiento para nueve militares implicados en la revuelta policial del 30S.
2: El presidente Guillermo Lazo sufrió una caída y se fracturó el peroné. El mandatario suspendió su agenda y sus visitas en territorio.
1: En información internacional, el Congreso de Perú aprobó acusar al expresidente Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
2: Cancelan más de mil vuelos en Alemania por eh, protestas de trabajadores aeroportuarios quienes exigen mejoras salariales.
0: Con el auspicio
3: de
2: Mega Kiwi es mucho más.
3: Toyota es casa vaca. Con Banco del Austro invierte y gana. Universidad Ute, juega el resto de
4: tu vida.
5: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuapaguen.
4: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Hospital
6: Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información, apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Mundo Estelar.
1: El gobierno nacional y la asamblea trabajan para buscar acuerdos mientras la situación política del país es cada vez más inestable. El presidente Guillermo Lazo se enfrenta al líder del Partido Social Cristiano, una de las fuerzas políticas que forman parte de la mayoría en el legislativo. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ya mismo lo más destacado en las noticias de este día. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en el presente espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con la ingeniera Blanca cancela ella es asambleísta de la bancada del acuerdo nacional. Hablaremos acerca de este primer encuentro entre el gobierno y la asamblea. ¿Será posible que se abra el diálogo? Lo vamos a revisar en esta entrevista.
1: Tendremos también un diálogo con el abogado Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, para hablar sobre el informe final del caso Gabela. Se debe entregar ya en tres meses según la disposición.
2: Y con el licenciado Lodo Echeverría, analista político, hablaremos a las, acerca de la situación que vive el país, la crisis política por la cual atraviesa Ecuador. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Aquí arrancamos, bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: El presidente Guillermo Lazo, durante un acto público, arremetió contra el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien además, según dijo el mandatario, eh, no conoce nada de lo que pasa en el país.
7: De esos políticos que ya hasta se pintan el pelo para que no le vean las canas, dicen... ¿Y cuáles son las obras de lazo? Aquí están pues las obras. A ver si se atreve a venir de su mansión. A Patricia Pilar. Si viene a Valencia. Si viene a Quevedo. Si cruza el, los puentes de Quevedo. No, no conoce nada. Ya está viejo. Ya está viejo. No conoce nada. Pero a ustedes sí les respondo. Hemos entregado... Más de 4.000 viviendas gratuitas, 15.000 soluciones habitacionales con kits sanitarios.
1: Mientras tanto, el líder social cristiano Jaime Nebot respondió. A través de un comunicado al presidente Lazo y lo calificó como dinosaurio que representa la injusticia económica y la crueldad social. También acusó al mandatario de no conocer el país, ya que ha demostrado no sentir ni querer a su gente. Un Ecuador desprestigiado y a la deriva. Y usted hablando de pintura, píntese de presidente, que por no serlo está muy descolorido y casi desaparecido, mencionó Nevod en parte de la misiva en contra del mandatario.
2: Y en el marco de las eh, comparecencias de autoridades en el denominado caso Encuentro que investiga una supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas, la fiscal general Diana Salazar descartó que la fiscalía haya filtrado el informe reservado que fue presentado por un medio de comunicación digital sobre una eh, supuesta red de narcotráfico.
4: He dispuesto el inicio de una investigación previa a fin de determinar las personas y los motivos responsables de la filtración del informe policial con cláusula de reserva que ha sido publicitado en redes sociales y medios de comunicación y que ahora es de conocimiento público. Al respecto, debo puntualizar además que las características formales de los documentos expuestos en esta comisión, y a través de medios de comunicación, no se corresponde con los distintivos originales que constan en el expediente. Con lo cual, es importante también que ustedes tengan conocimiento, se podría descartar fácilmente que dicha información haya salido de la propia Fiscalía General del Estado.
1: Además, Salazar anunció que dispuso el control jurídico sobre el expediente de investigación y se reasignó a un fiscal en Quito para que analice la pertinencia de reabrir o no la investigación. Si hay nuevos aportes o elementos de esta acción se realizará.
4: He dispuesto que el agente fiscal competente de Unidot que va a ser asignado analice la pertinencia de reapertura de la investigación considerando que el informe sobre los progresivos de las interceptaciones de llamadas fue agregado al expediente fiscal sin el respectivo análisis y por lo tanto podría constituir un nuevo elemento en la investigación e incluso derivar a una nueva por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias, siempre que no esté prescrita la acción conforme lo establece el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal.
2: Por su parte, Viviana Veloz, asambleísta de UNES y presidenta de la comisión, aseguró que las revelaciones de la fiscal general no entorpecerán la investigación de este caso.
8: De ninguna manera, la señora fiscal lo que ha informado es que el informe que reposa en fiscalía es distinto en la forma, no en el fondo. Igual como el día de ayer, el general de policía, Víctor Arauz, también se sirvió informar que el informe es real, es veraz. La señora fiscal igual concuerda que es el mismo número de investigación y tiene el mismo procedimiento. Por ello, es que van a abrir una investigación para conocer quién filtró esta investigación que tenía carácter de reservada
1: e incluso informó que están analizando para reabrir esta investigación. Y en otro mundo a la carta, Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, aseguró que no existe una presión por parte de Pachacuti hacia la Fiscalía General del Estado para que ésta vincule al presidente Guillermo Lazo en la presunta estructura de corrupción
9: en las empresas públicas. Lo peor que podríamos hacer nosotros como samaritas es quedarnos callados. Necesitamos colaborar con la justicia a fin de que esto se esclarezca. Yo creo que usted quiere que esto se esclarezca. El país quiere que esto se esclarezca. Así que vamos a aportar con todo lo que tengamos a nuestro alcance para que pueda esclarecerse lo que se está diciendo en este momento. No, no es un pelo de cochino lo que se ha dicho. Se está hablando incluso hasta de narcodinero en la campaña del presidente. Se está hablando de, narco, eh, eh, de, de una mafia metida en toda esta. En este, en este tema de la, de la presidencia o sea, no, no es tan sencillo el tema no no podemos tomarlo a la ligera no es que alguien está buscando vincularlo al presidente el presidente el que mañana tiene que demostrar que es, si es o no responsable de lo que se lo está acusando hasta el momento, que es extremadamente grave cuidado, no pensamos que es algo sencillo y que eh, es, solo lo hacemos por molestarlo al presidente no, nosotros en este momento no podemos pronunciarnos mientras no revisemos el informe del, del, de, de la comisión Mire usted, todavía hay comparecencias, están compareciendo, todavía se tienen que elaborar informes, seríamos adivinos decir ahora, sí, va a venir un informe de juicio político, vamos a votar por el juicio político sin haber, sin haber leído el informe.
2: En otra información, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó por improcedente el recurso de casación interpuesto por Daniel Salcedo a la sentencia de tres años de prisión que recibió por el delito de ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. Pese a que el martes 14 de febrero el tribunal advirtió a Salcedo que de no asistir con su defensa particular, su representación legal la asumiría un funcionario de la Defensoría Pública, Diego Córdoba, abogado de quien ha ha sido sentenciado y sigue siendo procesado por actos de corrupción en la venta de insumos médicos durante la pandemia, a última hora ingresó un pedido de diferimiento debido a un tema médico. El rechazo de este recurso implica que Salcedo deberá volver a prisión para cumplir su sentencia en firme.
1: La jueza Luz María Guevara reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso de asesinato de dos militares y un policía ocurrido el 30 de septiembre del 2010 durante la revuelta policial. La magistrada dictó sobreseimiento para todos los procesados en el caso 30S. Ella indicó que la fiscalía no individualizó las acciones de cada uno ni dijo quién disparó las balas que causaron los decesos. Además, llamó la atención de la fiscal Claudia Romero por la ligereza en la investigación. Ella había acusado a los militares de asesinato de Jiménez, Panchi y Ortiz. Sin embargo, en el proceso no se presentó ninguna pericia balística que demuestra que el arma que produjo la muerte de las víctimas haya sido usada por los procesados.
2: El gobierno espera poner en marcha la focalización de los subsidios a los combustibles en septiembre de este 2023, según el ministro de Transporte Darío Herrera, como parte de los 218 acuerdos alcanzados entre los movimientos indígenas que impulsaron el paro de junio del 2022 y el gobierno. Para analizar el avance de esos compromisos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, realizará una reunión con sus bases el próximo 24 de febrero, y allí resolverán las acciones de lucha social. El Ejecutivo prevé tener listos los términos de referencia de la licitación para contratar el sistema tecnológico para focalizar los subsidios a los combustibles. Herrera dijo además que se prevé que la implementación progresiva de la foca de los subsidios comience en la última semana de septiembre del 2023.
1: Y atención, el presidente Guillermo Lazo sufrió una fractura del peroné izquierdo luego de una caída. El mandatario fue operado en una clínica de San Borondón en Guayaquil. Por esta razón, el primer mandatario tuvo que suspender su agenda en Malaví, que incluía la entrega de créditos al sector pesquero y de Manta, la inauguración del Instituto Técnico Superior Luis Arboleda Martínez en Montecristi, y la inauguración del Teatro del Barrio en Porto Viejo. Esta es la cuarta cirugía a la que se somete el presidente en lo que va de su mandato. Según informó el vicepresidente Alfredo Borrero, Lazo se reincorporó en aproximadamente tres semanas, probablemente con ayuda de un bastón para caminar.
0: Notimundo. Información inmediata.
2: Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de financiamiento, accede a tu Volkswagen y lo mejor, Equavagen recibe tu auto usado como parte de pago. Todos los beneficios los encuentras solo en Equavagen. Te esperamos en la avenida Granados E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. En Casa Vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casa Vaca recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casa Vaca, beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista.
1: Y ahora puedes ver y escuchar nuestros noticieros en vivo y con la más alta calidad ingresa a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Volvemos.
3: del Austro porque tus
6: proyectos merecen los mejores materiales. Ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la Avenida de los Granados. Las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados. Más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados. Los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados. No importa el tamaño de tu proyecto, en Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto, con los mejores precios. Mega Kiwi es mucho más.
3: En Casabaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad. Porque con un Toyota exonerado Todo es posible Visita las agencias Casa Vaca Y recibe asesoría personalizada En la compra de un Toyota libre de impuestos Toyota es Casa Vaca Beneficio exclusivo para personas Con discapacidad presentando el documento Habilitante
2: Moni, me encanta verte feliz y segura De ti misma, no hay nada que me alegre Más que ver a una de mis mejores amigas Realmente contenta Quería decirte esto porque eres demasiado Importante para mí
3: Gracias a la unidad
6: de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
4: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Lo, Tico, Lo Estelar Con María del Carmen Álvarez Y Fausto Yepes
2: ministro de gobierno Henry Cucalón visitó la asamblea nacional para dialogar con el presidente del legislativo Virgilio Saquicela sobre la relación entre ambas funciones del estado. Cucalón ratificó el derecho de la comisión del caso encuentro para llevar adelante la investigación de una presunta red de corrupción en las empresas públicas.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con.
1: Estamos en este momento ya en contacto con ingeniera Blanca Sacancela, asambleísta de la bancada de acuerdo nacional para hablar sobre este primer encuentro entre el gobierno y la asamblea nacional. Se desclavarán los diálogos, posiblemente lo vamos a conversar en este momento asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida.
8: Pauso, muy buenas ah. tardes, un gusto, siempre a la orden.
1: Gracias, asambleísta. Este, ¿Usted cree que con estos acercamientos que se han dado en estos días, hay un diálogo posible entre el gobierno y la asamblea?
8: Desde luego. Siempre es posible en democracia y en política. Es, impo es importante disentir, es importante poder... Eh, evaluar algunos elementos que nos pueden permitir unir esfuerzos y que la clase política se pueda unir en ciertos momentos importantes como es hoy por hoy la seguridad y sobre todo esta enmienda constitucional que consta en la agenda legislativa del Parlamento. Me parece una reunión positiva. Evaluamos como muy aceptada la visita que ha realizado el ministro de Gobierno, así como también la respuesta que ha dado el presidente de la Asamblea Nacional
1: no obstante este y hemos visto cuál es la actitud un poco de los asambleístas tan principalmente de quienes integran la, la mayoría de la asamblea nacional y estos esta reunión por ejemplo entre Henry Cucalón y el presidente de la asamblea Virgilio Saquicela parecen en, en principio eh, podría haber optimismo pero ya más allá de esto las bancadas como tal eh, eh, la asamblea como cuerpo eh, no 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 actúen en concordancia con estas aparentes buenas intenciones.
8: Bueno, todo es parte de un diálogo, todo tiene que ser parte de un proceso pero algo, hay algo más interesante también Fausto, que es importante que la ciudadanía conozca. El ministro ha dado el primer paso y la asamblea también lo que ahora corresponde a los representantes de las diferentes bancadas es dar esa respuesta al país y el gobierno nacional a través de la cartera del ministro de gobierno como nuestro representante va a empezar un gran diálogo no únicamente con los representantes de las bancadas también con los representantes de las organizaciones nacionales, eh, nacionales con la sociedad civil, con algunos gremios, agrupaciones, con algunos dirigentes también de algunas organizaciones políticas, porque el diálogo es con la ciudadanía así como también con las bancadas. Recordemos que tal vez la postura de un legislador responde a esta conciencia propia de cada legislador. No obstante, cada legislador también representa a una población, representa a una organización política y tiene cada uno de sus bases. Así que este abanico que ha planteado el presidente de la República con una reconciliación nacional es importante que todos podamos deponer posturas. La, lo importante aquí, Fausto, como usted ha dicho, es que debamos dar ese soporte a esta democracia un tanto debilitada, a esta democracia que un tanto a veces la queremos eh, debilitar y echar de menos. Así que ahí está el gran reto que todos tenemos.
1: Y esa representación que usted menciona de, de las bancadas, de la, de los movimientos políticos, es quizá la que preocupa en esta intención de diálogo, porque vemos mientras hay esta aparente intención personal de momento de Virgilio Saquicela, de Henry Cucalón, de hacer un acercamiento, tender un puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, las bancadas, por otro lado, están pidiendo la muerte cruzada, pidiendo un juicio político, hay rebeldes de Pachacuti que se alinean con, este, con esta necesidad que aparentemente existe por parte de algunos legisladores de que salga el presidente de, de su cargo y esto no no podría de alguna forma o, o hace quizá no muy posible este diálogo. A
8: ver, lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional y entiendo que toda la atención se centra en este proceso de fiscalización político que realiza y que realizamos en función de una denuncia presentada por algunos periodistas de un medio digital. Es parte de la actividad de la Asamblea, pero no es el 100% Fausto. Eso es importante que todos conozcamos. También dentro de la agenda legislativa y como uno de los grandes pendientes uh -huh. está la enmienda constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar en, de manera extraordinaria, de manera puntual, a la Policía Nacional para combatir la inseguridad. Entiendo que puede desviarse la atención en esos temas, pero quiero decir a la ciudadanía que no es este tema un, eh, una suerte de pedidos o lo que yo quiero o lo que me interesa a mí o lo que le podría interesar a mi organización política. El país hoy por hoy requiere avanzar. Hemos pasado años de pandemias durísimos. Ahora lo que, lo que lo que nos corresponde es poder llegar a algunos acuerdos muy puntuales. Nosotros apostamos con mucho entusiasmo a, esta, a este proyecto de enmienda constitucional porque es un punto en los cuales sí podemos ponernos de acuerdo. La Asamblea Nacional, a más de las diferencias que tenemos, debo decir también, Fausto, porque me corresponde y es mi obligación, sí si hemos llegado a puntos de acuerdo.
1: Y estamos de acuerdo en que podría haber estos puntos de encuentro entre eh, las bancadas y, y de alguna forma con cierta prioridad respecto a las enmiendas de la enmienda constitucional, pero haciendo un, 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 una revisión puertas adentro de la asamblea y, y quisiera un poco de sinceridad quizá en esto, ¿qué es lo que usted ve puertas adentro de la asamblea? La prioridad claramente no está en la enmienda, en la enmienda constitucional ni en el planteamiento de diálogo por parte del gobierno.
8: Usted lo ha dicho, ¿la prioridad de quién? La prioridad de la oposición. Nuestra prioridad Pero es con es quienes tienen que y dar conversar. Una respuesta a la inseguridad. Correcto, correcto. La prioridad de la oposición, sí, no es de ahora. Recordemos que también ha sido desde el inicio de la gestión. Pandora Pace, Perse, el paro... A ver, para conocimiento de los ciudadanos, existen tres articulados en la Constitución que podrían permitir lo que la oposición ha venido buscando de manera consecutiva, que es la salida del primer mandatario. El artículo 129 de la Constitución nos habla que el, el presidente podría ser enjuiciado por algunos elementos y ¿sí? de lo que se escucha, de lo que ya se está corrigiendo de lo que nos adelantan ya que podría ser el resultado de un informe, el informe y el proceso recién están en investigación. No podemos adelantarnos a decir, pero lo que se pretende es tratar de buscar una forma de querer encasillar al presidente de la república en una responsabilidad que evidentemente no tiene. Y a eso me, me refiero con las prioridades, a eso me refiero no con está. las
1: prioridades que puede haber por parte de la oposición, por parte de la bancada de, UNE, de UNES, por ejemplo, o la bancada del Partido Social Cristiano. Ya vemos incluso estos dimes y diretes entre el presidente Guillermo Lazo y el líder social cristiano Jaime Nebot. Esto seguramente también tiene repercusión en la Asamblea Nacional y ¿Podría eventualmente frenar o, o, o bloquear estos diálogos o la intención de diálogo?
8: Podría ser, usted bien ha dicho podría ser, pero entendamos que los líderes políticos son una referencia dentro de la gestión de cada legislador. Cada legislador tiene esa corresponsabilidad, como decía, con sus electores y con sus votantes. Si bien es cierto, no podemos regresar a la etapa de un cacicazgo en donde exista una directriz para hacer tal o cual cosa. Mucho más allá de las expresiones de nuestros líderes políticos, de nuestros referentes políticos, está la acción de los legisladores. Sin duda lo que usted dice es muy cierto. La bancada de UNES, la bancada, no diría la bancada, algunos asambleístas que se dominan rebeldes de Pachacuti, así como también algunos asambleístas de la izquierda democrática, han estado eh, trabajando en esta idea de querer en... en
1: pues, o sea, tenemos un poco no, de dificultad en la comunicación. No
8: existen los elementos para poderlo querer hacer. El artículo 130 de la Constitución, que podría ser otra de las salidas, porque tendríamos tres, digamos, el 129, el 148 y el 130, Dentro del 129, anulado, porque no existen los elementos para poderlo justificar. A través del artículo 130 de la Constitución ya quemaron ese cartucho en junio del año anterior.
9: Con el 129 el no decía... existen
1: los elementos, pero podrían encontrarlos. Recuerde que hay una mayoría que al menos la intención de ellos es encontrar esos elementos.
8: Ahí es importante lo que usted cita. No existen los elementos. El país no está para soportar algo que se quiera disfrazar y justificar. Y nosotros vamos a estar vigilantes de esa respuesta. Y el artículo 148 eh, eh, hace un complemento de lo que usted cita, eh, eh, Freddy. Fausto. Eh, eh, perdón, eh, Fausto. El artículo 148 también le da la potestad al presidente de poder eh, disolver la Asamblea Nacional. Recordemos que el sistema de la República tiene este sistema de pesos y contrapesos. La Asamblea Nacional eh, puede, más allá de tener una mayoría, tampoco puede tomar la decisión absoluta de las riendas de un país. ¿Qué es lo que se está buscando y qué es lo que se pretende hacer? Lo que usted ha dicho, querer desestabilizar la democracia. Nosotros no le apostamos a eso. Nosotros creemos que adelantarse a querer dar los resultados de un informe, adelantarse a querer decir por dónde puede ir o no un informe, sobrepasar los límites, y sobre todo sobrepasar una resolución para lo cual fue creada una comisión es algo que tampoco puede hacer la comisión vaya a ser vaya a ser que por ellos querer justificar estos elementos para querer destituir al presidente de la república estén cayendo en incumplimiento de funciones los mismos legisladores. Hay que ser precautelosos porque usted, recuerdo que también estamos sujetos a la ley. Entonces, todos esos elementos se tienen que dilucidar en lo que, en lo que viene en estos días. La Comisión ha pedido una prórroga de 15 días más para presentar el informe y nosotros esperamos que este informe esté pegado al derecho, que sea un instrumento técnico, que sea soporte para que la Fiscalía haga su trabajo, que si existan responsables, que si existido algunas algunos elementos o que si se justificara o se con juzgados los responsables tienen que recibir sus sanciones eso es algo fundamental, es algo elemental que nosotros estamos también llamando la atención y sobre esta investigación también lo que nosotros hemos fortalecido y le digo desde mi despacho, hemos pedido la comparecencia del contralor ¿Cómo puede ser posible que en medio de todo este eh, escándalo que ha sido para el país esta denuncia presentada por unos periodistas Ajá. el contralor la Contraloría General del Estado haya sido el gran ausente ¿Dónde estuvo el ente de control vigilando en los contratos, el incremento de los patrimonios los procesos de contratación
1: Bueno, Eso ahí no está la ocurrir. Contraloría, está la, la UAF está urgente, el Servicio de Ventas Internas, entre otros Ahora, y, y un poco el planteamiento es de ese, ¿no? Yo creo que para ir un poco cerrando en esta parte el diálogo eh, con este escenario, con una oposición, con el Partido Social Cristiano, unes al frente, con un, eh, un caso delicado sin duda que involucraría, o al, al menos en el cual se está involucrando a gente cercana al gobierno y que se está analizando no solo en la Asamblea Nacional, sino en Fiscalía, ¿no creen que esto un poco se les pone cuesta arriba? A ver, hasta el día de hoy,
4: hasta
8: el día de hoy, no existe ningún elemento que ni siquiera tenga relación con el presidente de la república. Entonces, si se quiere involucrar de manera forzada al presidente de la república en algo que no tiene absolutamente nada que ver, lo único que nos muestra es que existe un atentado nuevamente hacia la democracia y hacia la institucionalidad del país. Nosotros vamos a defender eso. Yo creo que la clase política necesita hacer esfuerzos y de poner posturas porque no es nada más de destituir un presidente de la república, es todo lo que eso conlleva, es todo lo que la clase política también tiene que entender en materia y el impacto que eso puede generar en materia económica, en materia de salud, en materia tributaria, en materia en todos los sectores. Estamos hablando de defender la democracia, estamos hablando de respetar el orden constituido. En política y en democracia podemos disentir, lo habíamos empezado esta, esta entrevista diciendo eso, pero disentir es también debatir las ideas. Nosotros tenemos mucha esperanza en esta reunión muy fructífera de trabajo donde se ha hablado de acerca de eh, poder trazar puntos eh, de trabajo conjunto en función de la ciudadanía. Nosotros esperamos que el ministro de Gobierno, con la trayectoria que él tiene, pueda generar estos puentes de diálogo necesarios, no para defender al presidente, que es lo que se está diciendo, sino para fortalecer el sistema democrático del Ecuador, mejorar las relaciones de ejecutivo y que son importantes de hacer. Y mira algo también importante eh, que el día de hoy estábamos revisando en la mañana en otra entrevista, Ahora para nosotros es un poco novedoso que no se lleva bien, nos decía el Ejecutivo con el Legislativo, y existen muchos inconvenientes porque cada uno tiene diferentes puntos de vista, incluso con el CNE, y es normal, es normal, Fausto, porque antes estuvimos acostumbrados a más de 15 años a que era una eh, era un totalitarismo en donde todos estaban de acuerdo, y el aquel que no estaba de acuerdo simplemente no estaba dentro del Papa, donde se daban... Eh, disposiciones donde se aprobaban presupuestos, incluso las sabatinas, y que el Estado y que la República retome esta independencia de poderes es sano, es sano. En, en democracia y en política, los consensos y las disertaciones son normales. Lo que no es normal es atentar contra el sistema y con eh, la institución del país.
1: Con esto eh, cierro asambleísta y usted confía, cree en el presidente de la asamblea.
8: Por supuesto, yo creo en las autoridades y creo en, esa, en ese diálogo abierto que se ha dado y si esa reunión se dio, evidentemente es una muestra de diálogo y de trazar un puente de trabajo conjunto. Recordemos que el legislativo tampoco puede trabajar solo, el ejecutivo tampoco puede trabajar solo este sistema de pesos y contrapesos obliga a que los cinco poderes del estado puedan confluir para que la república y el país pueda sobrellevar y pueda salir a
1: flote. Y saludo sobre todo su optimismo en medio de este escenario asambleísta. Gracias por haber estado con nosotros.
8: Te agradezco mucho y disculpe por el cambio de nombre. Un saludo muy cordial. No se preocupe,
1: gracias. Vamos. Gracias. Y sí, la ingeniera Blanca Sacancela, asambleísta de la bancada de acuerdo nacional, hablando sobre este primer encuentro entre el gobierno y el legislativo. ¿Se abrirá o no el diálogo? Se ve optimista de momento, pese al escenario que no es necesariamente el mejor para el gobierno, pero se mantienen desde la bancada de acuerdo nacional con optimismo respecto de los diálogos y estos puentes entre el gobierno y el legislativo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
3: del Austro.
4: Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información visita www.csq.es o contáctenos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. ¿Qué le dirías a tu yo futuro?
10: Eh, que no sé qué hacer.
4: Me angustia no saber qué carrera estudiar.
10: Que me preocupa morirme de hambre.
4: O no ser exitosa. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría cálmate. Esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida.
5: Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de financiamiento. Accede a tu false credit y lo mejor. Ecuavagen recibe tu auto usado como parte de pago. Todos los beneficios los encuentras solo en Ecuavagen. Te esperamos en la avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
0: Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata
2: Al cumplir casi dos años en el poder, el presidente Guillermo Lazo enfrenta la crisis más intensa de su gobierno. En decisiones con Jorge Ortiz, el ministro Henry Cucalón fue enfático en manifestar que la democracia debe prevalecer más allá de los aciertos o errores que puede haber cometido el presidente, y recordó que su misión en el ejecutivo es dar un rumbo definido para preservar la institucionalidad, por lo cual espera a contar con el respaldo del primer mandatario.
5: Asumo que hasta este momento debe tener el respaldo, porque si no, yo diría, es que lleva como Clemente Yerobi, me saco nomás aquí mi papelito de uh -huh. la renuncia, que lo tengo permanentemente tengo media vuelta mar, como dicen. Cuando yo no pueda ejecutar mis acciones, cuando no tenga dentro de la línea, obviamente, una política pública de gobierno, mis definiciones, que son, por ejemplo, el juicio político, espero que no se dé, en las relaciones con otras funciones eh, del Estado, y en algunos otros órdenes como he venido haciendo a lo largo de estos días, y de cara a la ciudadanía, explicando a la ciudadanía, inclusive asumiendo mis errores en una labor pedagógica, cuáles son los problemas que tiene el país político, cuáles pudieran ser las salidas, y fundamentalmente, como no posee de otra manera, tratar de posicionar lo que yo alineado con el gobierno porque soy el ministro de la cartera de gobierno y del presidente Lazo, creo que deben ser los objetivos nacionales. Yo tengo trazado lo que se nomina esta cruzada por la seguridad ciudadana y por el fortalecimiento de la democracia. Así entiendo yo mi participación en el régimen. Si no, dicho, yo estoy ministro. de más. Para el
1: legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización y miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción, es complicado que este o cualquier gobierno del mundo se sostenga en un ambiente donde convergen intereses criminales y políticos que conspiran de forma constante. Sin embargo, enfatizó que el presidente Lazo debe deshacerse de sus enemigos que estuvieron y permanecen en el gobierno.
7: Porque hasta el día de hoy, hasta hace siete días, el, el gobierno buenísimo. del presidente Lazo... No tenía un caballo de Troya al interior del gobierno como suministro de gobierno. Francisco Jiménez era un caballo de Troya. Exactamente. Era un quinta columnista del correísmo. Más que eso. Y es tan imprudente que apenas sale del gobierno acaba casi en, de convertirse en el abogado del prófugo. En el abogado del Rafael Correa. Rafael Correa. Al decir que la sentencia del caso Arroz Verde que tengo el gusto y el privilegio de haber escrito, de haber investigado, uh -huh. que esa sentencia de sobornos fue estirada y acomodada
2: por su parte, Raúl Andrade, analista político y articulista de revista Vistazo, señaló que el país está acostumbrado a aplicar soluciones de parches sin hacer un análisis de lo que realmente sucede. Por ello, considero que es importante conocer cómo se ha llegado a esta crisis y en base a esto plantear alternativas. Caso contrario, se sigue con la forma reactiva y no propositiva de afrontar los conflictos por parte del Ejecutivo.
0: Las determinaciones de fondo que tienen que tomar es eh, de dejar de pensar que él puede llegar a arreglos por debajo de la mesa con personas que no están dispuestas a generar esos arreglos porque su meta es sacarlo del poder. Eh, lo que él tiene es que eh, a través de, de acciones, a través de, de actos que sean percibidos por el público como actos de fuerza, digamos, o actos de poder, eh, Indicarle al país hacia dónde quiere llevarlo, porque lamentablemente una de las quejas que he escuchado con mayor frecuencia es que eh, eh, hasta el momento, después de dos años de gobierno, eh, el presidente no ha delineado hacia dónde quiere llevarle al país. Eh, no sabemos qué es lo que está buscando, no sabemos eh, cuáles son sus, sus principales derroteros.
1: Finalmente escuchemos cuál fue el punto de vista de Jorge Ortiz sobre este tema
0: punto de vista de Jorge Ortiz.
7: Toda la complejidad de la situación política actual después de las elecciones y la consulta popular podría resumirse en dos certezas. La primera es que el gobierno del presidente Guillermo Lazo está por debajo, bastante por debajo de las expectativas que generó, en especial por lo desatinado, vacilante, y tibio de la gestión política. Lo inoportuno de la convocatoria a la consulta popular es una prueba irrefutable de ese desatino. La segunda certeza es que hay una conspiración en marcha bastante avanzada para tratar de tumbar al gobierno. Ahí están juntos y revueltos Rafael Correa y Leonidas Liza. ¿Dónde estará Jaime Nebot? ¿Estará con esa conspiración? No lo sabemos después de la debacle que sufrieron los socialcristianos en Guayaquil. Y el Ecuador está atrapado, emparedado entre esas dos certezas. El ministro de gobierno dice que no hay ni habrá los votos para tumbar a lazo, veremos en la política ecuatoriana, todo es posible, en especial lo imposible, pero hay una, que hay una conspiración, la hay, no seamos ni ciegos, ni idiotas, hay una conspiración, es evidente que Correa está desesperado, frenético, enardecido, por volver al poder, y también es evidente que Isa ya activó a sus tropas para tratar de tomarse quito y paralizar el país. Voy entonces a mi argumento de hoy, atrapado entre esas dos certezas, es decir, entre el gobierno errático y la conspiración en marcha, los ecuatorianos tenemos que tomar una decisión. ¿Apoyamos la estabilidad democrática exigiéndole al gobierno acción y corrección? ¿O apoyamos la conspiración en beneficio de correístas y comunistas indoamericanos? Esa es la decisión que tenemos que tomar los ecuatorianos. Y creo que en esa disyuntiva no hay error posible. Hay que apoyar la estabilidad del país normalidad institucional y además hay que repudiar con firmeza la conspiración porque por la ambición de unos políticos ansiosos y codiciosos desesperados por el, por el poder, el Ecuador no puede hundirse en el trastorno, la incertidumbre, y tal vez incluso en la violencia. Sí, estamos mal con Lazo, peor estaríamos sin eso. No,
0: no, no, no.
2: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Ford Quito Motors. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.es o también puedes contactarnos al 0984753529. 3529 Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
1: Puedes ahora conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo. Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones. Con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise. Sábado 12 horas y domingo 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario.
0: Porque tus
6: proyectos merecen los mejores materiales. Ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la avenida de los Granados. Las mejores marcas de ferretería en Mega Kibi Granados. Más calidad para tu hogar en Mega Kibi Granados. Los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados no importa el tamaño de tu proyecto en Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
11: Hija, hoy me hiciste
3: la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto te amo mi amor
6: Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H Metro o en nuestras redes sociales.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad
0: continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: La Corte Constitucional falló a favor de Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, y ordenó al estado que entregue el informe final en el que estarían los nombres de los presuntos autores intelectuales de este crimen.
0: Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
1: Estamos ya en este momento en contacto con el abogado Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, para hablar sobre este informe final del caso Gabela. Se debe ya entregar en tres meses de acuerdo a la disposición de la Corte Constitucional. Doctor Román, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
11: Muchas gracias, Ramiro, por la oportunidad.
1: Eh, doctor Román, el informe final, bueno, una vez que se ha dado esta disposición por parte de la Corte Constitucional, son tantos años y tantos, tantas autoridades que han pretendido ocultar los nombres?
11: Eh, mire, realmente lo, lo importante es que la Corte Constitucional eh, obtenemos una sentencia en la que por obvias razones el acceso a la información es lo importante de la resolución. ¿Por qué? Porque el derecho a la verdad que es lo que analiza fundamentalmente el derecho la Corte Constitucional trae consigo la base de uno de los puntos muy importantes en la lucha de derechos humanos, el derecho a la verdad, el derecho a tener justicia, el derecho por obvias razones a las indemnizaciones, es de el del caso, pero la base fundamental, el derecho a la verdad, es tomado en consideración, creo que es uno de los aspectos muy importantes que hace la Corte Constitucional, porque, porque eso es una base para los demás casos en el yo creo que el caso de la vela va creando un precedente en la justicia ecuatoriana y en los planteamientos constitucionales que ha desarrollado la Corte.
1: La decisión de la Corte Constitucional habla incluso de la entrega de este tercer eh, producto. Eh, ¿Qué información puede estar ahí? ¿Qué información es la que eh, se habría querido ¡Oh! ocultar?
11: Mire, eh, el punto de que se trató o trata la Corte Constitucional que siempre se planteó dentro de las demandas, ¿no? todo lo que se hizo para el acceso a la información es de la aparición de un producto que se manifestó que había sido recibido por el Ministerio de Justicia, por obvias razones el presidente del Comité Interinstitucional, conformado por el expresidente Rafael Curle, justamente era el Ministerio de Justicia. Frente a eso... Eh, posteriormente será la renuncia del eh, actual asambleísta Lenin Lara y eh, que era ministro de justicia de aquel entonces, y quien recibe el tercer producto, se establece que, que aparece justamente el tercer producto y que justamente siempre se comunicaba todo al expresidente de la república o al presidente de la república, por eso la corte constitucional además es muy importante esta resolución porque dice que eh, la presidencia de la república tiene que en el tiempo eh, establece eh, 30 días, 20 días 15 días, en diferentes momentos a las diferentes instituciones para que se dé justamente esta alternativa incluso del contacto a, con el director Roberto Mesa para que entregue la información respectiva del tercer producto y que a base de eso se establezca lo que había manifestado el señor Mesa, que eran eh, los autores intelectuales de la ejecución judicial del general Jorge Gabela.
1: Ahora, y doctor Román, esto implica necesariamente ya un giro en el caso de Gabela
11: Totalmente, mire, hay una posición directa que plantea a la Contraloría, a la Fiscalía a la Corte Nacional eh, y justamente establece la, el informe que tienen que presentar a la misma Corte Constitucional. Yo creo que esta posición, esta sentencia la Corte Constitucional crea un precedente único en el Ecuador, Único. No he visto yo una resolución de ese nivel cuando se plantea a varias instituciones estableciendo una condición concreta que deben actuar como deben actuar. Y lo importante realmente es la posición que dice la Fiscalía, porque claro, la Fiscalía tiene la obligación jurídica de la investigación. Está en proceso de peculado por los, los delicópteros del y está en investigación de la ejecución del Estado Judicial.
1: ¿Cuál es el alcance que podría tener este tercer producto?
11: Mire, independientemente de que aparezca un tercer producto, las investigaciones justamente que realiza la, la Fiscalía y por obvias razones lo que tiene que avanzar en todo lo que aparece dentro de, de, del aspecto de la ejecución del Estado del General Jorge Adela, se mantiene en una posición de formulación de cargos. Se comprenderá que está en una indagación, indagación reservada. En esa posición, realmente la Corte Constitucional, una alternativa concreta de una posición de Fiscalía General para, la, primero, el llamamiento a juicio y la sentencia en, la, en el caso del de, de, delito de peculado que tiene la Corte Nacional que vemos que en la Corte Nacional, incluso el juez, permitió medidas eh, sustitutivas eh, en, en el tema y permitió salir a generales de, de la FAE fuera del país. Y dentro de eso, pues, hay alternativas de duda incluso, que realmente eso trae consigo una posición que la Corte Constitucional establece debe ser directa.
1: Y Doctor Román, ¿ustedes tienen identificados eh, los nombres de todos los ministros en manos de quienes aparentemente se perdió, se ocultó, se guardó eh, parte de este informe?
11: Mire, la Corte Constitucional es muy clara en la sentencia. Yo creo que ustedes los medios de comunicación, en sentencias públicas como lo hace la Corte Constitucional, ustedes eh, pueden... Eh, e eh, incluso publicar esas sentencias. Uh -huh. Definitivamente hay posiciones muy definidas, establecen nombres, establecen el comité interinstitucional, establecen las condiciones en las cuales se dan eh, cada una de las alternativas y qué es lo que se ha ocultado o ha sido diminuto incluso por la presidencia, porque cuando la presidencia a través de un abogado se presenta en la Corte Constitucional a la audiencia respectiva, eh, pretende evadir justamente la alternativa de entrega de información la presidencia ahora ya tiene que hacer eso y tiene que contestar a la familia eh, a doña Patricia Ochoa de Gabela que es la viuda del general Jorge Gabela y establecer al país, porque establece una condición social concreta al país de entregar la información eso me parece a mí fundamental en lo de en la sentencia de la corte constitucional
1: y en este caso ya hacia adelante podría haber incluso consecuencias y cuáles podrían ser los efectos en cuanto a, a estas personas que estaban o que estarían involucradas.
11: Mire, dentro de, del tema del debido proceso y tantas situaciones que siempre se plantean, eh, tiene derecho a defenderse todas las personas que, es, que estén dentro de esto. Yo no voy a dar nombres y apellidos porque soy un abogado de libre ejercicio que hay una reserva en la fiscalía. Pero sí quiero dejar claro que la posición de Fiscalía tiene que ser totalmente buena. En esta posición, además, la conformación del comité eh, que entrega a la Presidencia de, de la República y la conformación respectiva con el avance del Perito Mesa me parece sumamente importante dentro de las alternativas que, que resuelve la Corte Constitucional. Realmente, eh, para la familia y para el país, creo yo, eh, la familia Gabela y el país realmente es sumamente necesaria que estas resoluciones que no tienen sino un carácter totalmente definido y de ejecución inmediata sean cumplidos por las autoridades que se dispone que las cumplan comenzando desde la presidencia de la república, de los ministerios que intervinieron en el comité interinstitucional ahora hago acuerdo del ministerio de defensa que no acaba de entregar información a la Fiscalía. Es importante, los diferentes ministros de defensa que ha tenido el país se han callado, o han hecho callar, la información a la Fiscalía. Y por eso, a veces, el, el caso de defusión metabudicial no ha podido caminar más pronto. Esto es importante que se conozca por el país y a través de este prestigioso medio de comunicación. Y esa es la verdad. Y ahora esta sentencia, pues, por obvias razones va a, a, a manejar una posición definida así que tenemos en, no solamente el Ministerio de Justicia el Ministerio del Interior todo lo que significa el Ministerio de Defensa en, en conclusión entre otras instituciones que estuvieron conformando el Comité de Institución.
1: Eh, Doctor Román ¿y este, ¿Existe o se ha identificado entonces un, un espíritu de cuerpo en el Ministerio de Defensa en tanto tiempo con tantos ministros tantas autoridades?
11: Mire, evidentemente es una, uno de los casos eh, más emblemáticos de la justicia ecuatoriana, pero es un caso de derechos humanos, es una ejecución extrajudicial. Nosotros tenemos que entender que es imprescriptible, pero no porque sea imprescriptible tiene que pasar más tiempo. Las instituciones tienen personas responsables de diferente categoría de jerarquización y tienen que responder frente a todo lo que pase, frente al caso de la familia eh, Gabela. Entonces, en esa parte, yo sí quiero dejar claro que los diferentes ministerios que estuvieron, incluidos las personas de inteligencia que ingresaron en las sesiones del Comité Interinstitucional, los representantes del expresidente Rafael Correa, un abogado que entraba directamente a las sesiones del Comité Interinstitucional, toda esa gente tiene que responder frente a este tipo de, de, de situaciones que se van dando. La Corte Constitucional ha sido muy frontal en esa posición y justamente eso es lo que se mantiene, porque es, dice que el acceso a la información tiene que ser entregado a la familia Gabela y al país, y eso tiene que cumplirse, porque el caso que no se cumpla, pues, la de, cuestión de, de fraudes y de, de tantas situaciones que se pueden dar en los, en los delitos, son muy claras, y eso se lo, lo conoce cada una de las instituciones. El espíritu del cuerpo yo creo que ha habido, ha habido en los momentos, comenzando desde los ministros que estuvieron eh, en, en, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, y que en esa posición justamente él conoció la información y cayó. Siempre quisieron hacer eh, el caso Gabela como delito común, y no es delito común, es un caso de derechos humanos y de ejecución extrajudicial. ¿Qué es lo que le ha
1: dicho doctor Román una vez que se conoció esta resolución de la Corte Constitucional Patricia Ochoa, viuda de Gabriela? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál fue su, su, su reacción una vez que se conoció esto?
11: Bueno, ella considera que es la primera vez que autoridades del país, y en esta, en esta vez la mayor autoridad del país, da razones claras a la familia Gabriela. Que realmente eso ella entiende de esta sentencia que considera que los jueces de la Corte Constitucional han hecho una parte de todo lo que significa luchar eh, en, eh, en defensa de los derechos humanos en este país, y que han hecho una, una parte también para la familia Tlavela y para, y para el país. ¿Por qué dice parte Porque por obvias razones los juicios tienen que continuar, lo, eh, eh, tienen que realizarse eh, las diferentes eh, alternativas que eh, procesalmente tiene que, que pasar en la ejecución de Estamos en indagación ya tres años. Eh, ¿Hasta cuándo va a seguir la indagación? Tenemos que hacer una formulación a las personas que tienen que estar allí, y que no se olviden del comité interinstitucional, aparte de, la, de las personas que persiguieron y después ejecutaron al general por Inavela, que persiguieron no solamente al general, sino a sus hijos, a su, a su cónyuge, a doña Patricia, y a todas las personas que formaban familia Galena. Entonces, esta esta situación realmente tiene que continuar, pero esta posición de la corte constitucional, esta sentencia eh, realmente da una alternativa fundamental eh, en el caso de la definitiva.
3: Doctor
1: Román, finalmente usted eh, con, en su ejercicio profesional y en su experiencia y con lo que ha ocurrido esta vez en esta eh, resolución de la corte constitucional, ¿Qué siente que hay, siente que han han enfrentado a un, a un gigante. Esto, este tipo de casos no suelen ser eh, mucho de éxito, porque esto es quizá lo más lo, lo emblemático del caso Gabela.
11: Bueno, mire, eh, el caso Gabela ya va para años. La, la muerte del general Jorge Gabela, cada día que pasa, va recordando a todos los ecuatorianos y ecuatorianas qué es, es lo que pasa en este país. Aquí realmente pasaron gobiernos como el ex presidente Rafael Correa usted ve que tuvo un contralor que tuvo un fiscal general que nunca investigó el caso de él eh, contralor que desaparecieron informes en poder del señor Carlos Pony que terminó y que, y que ahora está prójimo de, de la justicia, ojalá algún día se lo traiga hasta para que responda por estas cosas, porque yo sí creo que en, en, en las alternativas que se han ido dando incluso eh, los componentes de la, del comité interinstitucional todavía están libres y están caminando por las calles eh, tranquilamente en este país y en los centros comerciales fácil. Entonces, sí creo que esta posición de la Corte Constitucional da un asidero concreto en el caso. Establece que hay violación de derechos humanos en el caso y que se tienen que respetar los derechos humanos en el caso. Eso es importante de la Corte Constitucional quiero saludar justamente esa posición que tiene la Corte Constitucional evitando cualquier sanción o, es, o estar en, en diferentes momentos de, de inteligencia o que sean investigados o que estén en esas condiciones eh, la Corte Constitucional ha mantenido eh, una posición de seriedad y es muy importante pero por obvias razones esto nos va a permitir seguir trabajando el caso Gabela seguirá y seguirá cada vez ...y los medios de comunicación con ustedes... ...serán siempre importantes dentro de la investigación... ...porque aquí no se pueden callar cosas... ...yo creo que una de las posiciones más importantes... ...es no callar... ...nunca, nunca callaremos... ...y tienen que entender además... ...que eh, todas las amenazas y todo lo que han planteado... No, ...no los vamos a tomar en consideración... ...sino solamente para seguir diciendo que... ...se respete el derecho humano en el Ecuador y que el general Jorge Gabela y su familia, por obvias razones deban, deban tener siempre el derecho a la verdad y el derecho a tener justicia que es lo más importante
1: y es sin duda un caso, una resolución histórica como ustedes lo han reconocido, y pues claro, evidentemente muchos de los eh, que, de quienes fueron autoridades y miembros de este comité interinstitucional, quienes ingresaron a este comité interinstitucional, quienes callaron, se guardaron, quienes ocultaron información, pues algunos sí, como usted dice, caminan por las calles, seguro lo que no pueden hacer es dormir
11: tranquilos. Pero solamente quisiera, ampliar. hay muchos que se han ido del país, hay mucha gente como la ministra Zúñiga, como tantos otros eh, que, que incluso reemplazaron al señor Serrano, que eh, incluso son, son marido y mujer, son, están casados entre ellos, eh, están unidos entre ellos, y eh, hay muchos que se han ido de paz. Eso, eso quiero dejar claro a la Corte Nacional. La Corte Nacional también, que tiene trámites con el de peculado de los DRU, que no hace la las audiencias, que no terminan los casos, eh, y que la Fiscalía, que tiene que continuar en las investigaciones, y hacer proceso, tiene que, que, que hacer la formulación respectiva de cargos ya a toda la gente que tiene que estar en eso. Entonces, lo importante es eso. Tenemos que avanzar justamente eh, en, en la lucha de, del caso. Y gracias, uh -huh. Pausto, realmente por la oportunidad que, me, que nos que nos da esta esta oportunidad a la familia Gabriela y yo somos que no nos vamos a callar y, y que siga adelante esta posición y lo sigan haciendo ustedes público porque es público el principio de publicidad lo tenemos en el caso de uh -huh. y trabajaremos Siempre, y la trabajaremos nacional
1: y trabajaremos en adelante también para refrescar un poco la memoria de quienes son parte de esta, fueron parte de esta comisión interinstitucional, quienes son los ministros de autoridades, quienes están por acá y quienes también han salido del país. Doctor Román, gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
11: Le agradezco infinitamente, pauto a usted y a todas las personas que conforman este precioso.
1: Gracias, ha sido el abogado Ramiro Román Abogado de la familia Gabela Hablando sobre el informe final del caso Gabela La corte constitucional ha dispuesto ya Que se revele toda la información Allí seguramente saldrán algunos nombres De quienes algunos se habrán olvidado Pero los vamos a recordar más adelante Esto es Notimundo Estelar Siempre bien informados
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo Estelar Regresa, Regresa enseguida De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: El escándalo de presuntos actos de corrupción en las empresas públicas lleva a la Asamblea Nacional a considerar la posibilidad de iniciar un juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y nos acompaña a esta hora licenciado Lolo Echeverría, él es analista político. Licenciado Echeverría, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
10: Buenas noches María del Carmen, un gusto estar con usted y un saludo a la audiencia.
2: Gracias a usted por estar junto a nosotros. Eh, hablar lamentablemente de crisis política en nuestro país es un tema ya eh, recurrente, licenciado Echeverría, y no de ahora, sino de hace mucho, muchísimo tiempo eh, atrás. Nuestro país no logra eh, mantener una estabilidad política en la cual pues los diferentes eh, actores tengan un norte común a pesar de de sus eh, eh, obvias diferencias. Eh, ¿Qué se debe hacer en este caso?
10: Bueno, mire, esto es producto de una crisis de la democracia, una crisis de la política, crisis de partidos políticos, uh -huh. polarización extrema, y lucha de poder. Lo que hemos vivido es un año y medio de una guerra declarada entre la Asamblea y el Ejecutivo para determinar quién controla los medios de control. Bueno, esta guerra no termina nunca. Seguirán surgiendo cosas una tras de otra y continuará esta, esta pelea permanente. Yo creo que tarde o temprano, María del Carmen, deberemos hacer una reconciliación nacional. Una uh -huh. reconciliación nacional para diseñar un proyecto común, un país que sea válido para todos, en el cual los políticos no aspiren a los extremos como ahora, ni consideren enemigos mortales a los adversarios, a los contrincantes, uh -huh. sino que tengamos objetivos comunes
2: lo que decía yo hace un momento y justamente logramos tal vez ver ese ese cansancio, ese hartazgo eh, de los ciudadanos ahora en, en estas elecciones que que pasaron, las elecciones seccionales, cuando si tomamos en cuenta la cantidad de votos nulos y blancos, eh, podemos ver que ¿En realidad no hay pues, una, una votación masiva, mayoritaria hacia eh, uno u otro candidato, uno u otro partido político?
11: No hay,
10: porque uh -huh. simplemente la gente ya no cree en la política, uh -huh. ya no cree en sus líderes, ya no cree en sus representantes. Entonces, ¿cómo puede haber una concurrencia masiva y cómo puede haber votaciones responsables, pensadas, informadas. Lo que, lo que ocurre es que de, tenemos el voto obligatorio uh -huh. y es una especie de presión a los electores, lo mismo que prácticamente que comprar el voto, porque se trata de una amenaza. Si no tiene el carnet de votación, no puede hacer ni siquiera ninguna gestión pública. Eso es una manera de presionar indebidamente al electorado. Uh -huh. Yo siempre he defendido, y ahora más que nunca, el voto libre. Porque solamente tienen derecho a participar los que quieren participar... ...y los que están dispuestos a informarse para votar. Los que quieren participar en la vida pública. Los que no quieren participar, no, no hay razón para que esté, sean obligados a votar... ...porque entonces lo que tenemos son votantes acarreados o votantes obligados. Y en esas condiciones el voto no es responsable, no es pensado, no es suficientemente informado. Si a eso le añade una elección difícil, con siete, ocho papeletas, uh -huh. de difícil comprensión porque involucra preguntas para enmiendas constitucionales, la instalación de cuerpos colegiados y elecciones personales. Eso es lógico que se incremente el número de nulos y blancos. Yo creí que iba a ser mayor, inclusive.
2: En una crisis eh, política como esta, eh, lo que se impone entonces es el populismo. Eh, no, ya estamos viendo, pues, eh, la decadencia de los partidos eh, políticos eh, serios con eh, con ideologías claras. El populismo sabemos que no es eso. El populismo es una estrategia política.
10: Claro, por eso hay populismos de izquierda y de derecha. Claro. Simplemente es usurpar el derecho de los pueblos para hablar a nombre de ellos y pretender que ellos conocen los líderes populistas, pretenden que ellos conocen la voluntad del pueblo, los deseos del pueblo, lo que quiere el pueblo y lo que rechaza el pueblo. Y nadie les da eso ni tiene posibilidades de conocer porque el pueblo es apenas un concepto, no es ni siquiera una realidad, solo es la suma de los ciudadanos. De manera que lo que se impone es pensar en una reconciliación nacional. Cuando digo reconciliación nacional, supone dos cosas fundamentales y difíciles de aceptar. La una es una amnistía general y la otra es una nueva constitución que, que establezca un proyecto común. Esto quiere decir que todos los participantes renuncian a sus pretensiones máximas y... ...se avienen a lo que es posible concordar entre todos y pensando en el interés común. Eso es un proyecto común que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos y entusiasme a los ciudadanos. Ese sería el origen de una recuperación de la política. Eso es lo que hizo España, lo que hizo uh -huh. Chile ellos hicieron después de empezar a matarse entre los contrincantes. Lo que tenemos que hacer es llegar a esta reconciliación antes de, antes de empezar a matarnos.
2: Que es justamente eh, lo que no tenemos, usted lo ha dicho bien claro, en, en nuestro país y, y esa fragmentación que, que, que se dio y que justamente dio como resultado autoridades locales que... Eh, pues, eh, que llegan pues a, 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 a esa posición con eh, bajísimos niveles de, de votación entre 18 o 20%, que obviamente lo que hace es incluso eh, hacer que la situación política sea aún cada vez más crítica, porque no son eh, autoridades que han sido realmente eh, respaldadas por una gran cantidad de votos. No tienen la legitimidad necesaria.
10: Sí, eh, mire María del Carmen, esta palabrita, legitimidad, uh -huh. es peligrosa, es ambigua, es engañosa. ¿Por uh -huh. qué razón? Porque se piensa que si tiene un 20% de votos no tiene legitimidad, es decir, no tiene poder o capacidad para mandar. Yo creo que en democracia, cualquiera que sea la mayoría, en democracia gobierna el que tiene mayoría. Eh, no, hay que, no, hay, no depende la legitimidad del número de votos. Uh -huh. Los gobiernos autoritarios y las dictaduras ganan elecciones con el 93% y el 95% y no tienen legitimidad. De manera que no está en el número de votos la legitimidad. El único problema de los porcentajes bajos de votación... ...es que los cuerpos colegiados como la asamblea o como los consejos municipales... ...también se atomizan y no hay gobernabilidad, no hay capacidad de decisión. Ese es el único problema, uh -huh. pero no, no conviene cuestionar al, al funcionario elegido por mayoría... Creo que hay que hacer algunas correcciones para tener gobernabilidad. Por ejemplo, en las alcaldías establecer una segunda vuelta electoral Así es. para darle el mayor número de votos y para darle claridad en la victoria. Pero sobre todo, lo importante es que en la segunda vuelta se establezca la votación de los cuerpos colegiados como la Asamblea y los consejos municipales para que quien gobierna cuente con un buen respaldo o la mayoría eh, en los estos en los organismos de gobierno, porque si no siempre vamos a tener problemas de gobernabilidad y sobre todo inestabilidad que influye. Malamente en la economía y en, la, y en, y en las expectativas en, de futuro en el bienestar de los ciudadanos.
2: Esa es una buena solución sin lugar a, a dudas, licenciado Echeverría. Ahora, eh, un poco hablando del, del tema actual, del gobierno actual, eh, ¿qué considera usted eh, que va a pasar eh, tomando en cuenta la situación pues, que atraviesa el gobierno eh, víctima también de sus propios errores y decisiones políticas?
10: Yo creo que no va a pasar nada. Es decir, creo que no habrá destitución del presidente en la Asamblea ni habrá muerte cruzada. Uh -huh. Lo que significa que el gobierno continuará, continuará por inercia, continuará en esta situación eh, eh, un poco, digamos, eh, quemando tiempo porque no tiene capacidad de gobierno mientras no se plantee en términos realistas. Una, unas condiciones para renovar las posibilidades de gobernabilidad, como señalábamos antes. Pero no creo que tengan en la Asamblea los votos para destituir al presidente, no uh -huh. tienen tampoco la claridad eh, eh, legal suficiente jurídicamente fundamentada para destituir al presidente. El presidente tampoco se va a arriesgar a la muerte cruzada, porque eh, no, no, no va a ganar las elecciones, a no ser que quiera retirarse, porque sería ir a la muerte cruzada para no presentarse como candidato, que es lo mismo que retirarse. Uh -huh. Entonces, lo que va a pasar es que no pase nada.
2: Que sigamos exactamente en la misma situación en, en, en los dos años que aún eh, continuaría este eh, gobierno, las mismas pugnas entonces entre la asamblea y el ejecutivo, el poder eh, ejecutivo y legislativo. Ahí le tengo una una... Eh, una una cuestión, eh, usted, ¿qué, ¿qué opina? ¿Qué opina del nombramiento de Henry Cucalón como ministro eh, de gobierno? ¿Ha sido una eh, movida acertada por parte del Ejecutivo? ¿Tal vez él pueda de alguna manera lograr un acercamiento eh, con el Legislativo? ¿Cómo lo ve usted? Me
10: parece un gran acierto del gobierno porque es una figura nueva, porque de nueva el gabinete, porque tal vez permita la posibilidad de que él constituye un equipo de gobierno más uh -huh. solvente, porque tiene conexiones con todos los partidos políticos, ha estado ligado con el Partido Social Cristiano, ha estado en la Asamblea, ahí ha tenido buen diálogo, buen contacto con todos, y entonces si alguien puede conciliar algo para que por lo menos, en las cosas, pero más elementales, se pongan de acuerdo, como por ejemplo ahora está intentando sobre la seguridad, que es la preocupación fundamental uh -huh. de los ecuatorianos, él lo pueda conseguir de manera que en ese sentido es un acierto. Pero yo aspiraría mucho más que se le dé la posibilidad de integrar un equipo capaz de hacerle más eficaz al gobierno. Lo que hemos visto en relación, por ejemplo, con esta pugna, con, uh -huh. uh, con uh, las denuncias a, al gobierno, eh, lo que hemos visto es una gestión pésima del gobierno.
11: Uh
10: -huh. Yo esta mañana conversaba con algunos periodistas y les señalaba cómo, eh, consideren dos casos, les decía, ¿no? El caso de eh, Federico eh, Jiménez de los Santos en España y Jorge Lanata en Argentina. Ambos son periodistas duros, durísimos, que insultan al jefe de Estado todos los días, le acusan de todo. Jiménez de los Santos es fe, feroz en ese sentido. Nunca jamás el presidente de España le ha contestado ni ha bajado a pelear con él. Le responde, ¿cómo? Con el ejercicio del poder. El poder es poderoso, tiene una capacidad inmensa, no necesita personalizar con alguien la pelea. Pasa lo mismo con la Nata, tiene 10 años insultando a la presidenta Kirchner o la ahora vicepresidenta y diciéndole de todo, ladrona, vieja, enferma, todo. Y nunca le ha contestado, nunca se ponen a pelear con ellos. Yo creo que el error más grande del gobierno es, es doble. La, la mitad es la ausencia, la falta de relato. Y la otra mitad es el error de bajar a pelear personalmente el presidente de la república con un periodista que hace el ejercicio periodístico equivocado o cuestionable. Estos son los dos grandes errores del gobierno.
2: Me quedo entonces justamente con eh, estas, eh, justamente estas reflexiones que usted hace, el licenciado Lolo Echeverría, estas eh, decisiones desacertadas por parte pues del, del ejecutivo y también con lo que dijo anteriormente, lo que va a suceder es que no va a suceder nada, todo va a seguir exactamente igual como está hasta este momento. Le quiero pues agradecer al licenciado Lolo Echeverría, analista político por habernos acompañado en este espacio.
10: Gracias a usted, María del Carmen. Buenas noches. A
2: usted, buenas noches.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: con 59 votos a favor, el Congreso de Perú aprobó la acusación en contra del expresidente de la nación Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión. El primer eh, el Ministerio Público podrá iniciar ahora un proceso penal el cual puede incluir medidas restrictivas. También fueron imputados los exministros de Vivienda y Transporte Heiner Alvarado y Juan Silva. Este último prófugo de la justicia.
1: Y en Alemania, trabajadores aeroportuarios protagonizaron este viernes una jornada de paralización en ocho aeropuertos de la nación. Desde el sindicato de este sector se exige un aumento salarial de 10.5% para más de 2 millones de servidores. Según la Asociación Alemana de Aeropuertos, de esta huelga llegaría a afectar a cerca de 300.000 pasajeros y más de 2.300 vuelos. Solo en Múnich y Frankfurt ya se han cancelado 1.300 viajes.
2: Francia atravesó por su quinta jornada de protestas en contra de las reformas a las pensiones y el retraso en la edad de jubilación de 62 a 64 años. Los sindicatos que se oponen al proyecto del gobierno de Manuel Macron buscan presionar a los diputados que continúan debatiendo el texto en la Asamblea. Según información del Ministerio del Interior, cerca de 500.000 mil personas han formado parte de las movilizaciones a nivel nacional.
1: Y España se volvió a ofrecer a dar nacionalidad a los 94 nicaragüenses que fueron declarados como traidores a la patria y que el régimen de Daniel Ortega decidió retirar la ciudadanía. Esta decisión fue tomada una semana después de haber expulsado a 222 presos políticos a Estados Unidos. El documento indica que el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, le comunicó esta decisión al ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, una figura import importante de la oposición al presidente Ortega. En la lista también figuran la escritora Gioconda Belli, el obispo católico Silvio Báez, los excomandantes guerrilleros Luis Carrión, y Mónica Baltodano, y la activista de derechos humanos Vilma Núñez. Y hasta aquí llegan las noticias en Notimundo Este. Estelar, volvemos la próxima semana después de este largo feriado que se viene.
2: Gracias y pues que disfruten de un agradable feriado con nosotros hasta el miércoles siguiente.
1: Hasta el próximo miércoles un buen fin de semana y feriado.
0: FM Mundo 98.1 presentó mundo Estelar. Con el auspicio de...
3: Mega Kiwi es mucho más.
0: Toyota es casa vaca.
3: Con Banco del Austro invierte
4: y gana. Universidad UTE juega el resto de tu vida.
5: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuador.
4: Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo. Hospital Metropolitano. Tu vida es
5: importante para mí.